0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade.
1: Olá Liliane, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como é que você está? Oi, Fábio, tudo bem? Tô, tô bem e você, como está? Tudo hum. bem. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre sua carreira, a sua experiência na área de segurança, né? E dessa forma a gente pode incentivar outras pessoas também a seguirem essa mesma carreira que você seguiu, certo? É, Liliane, eu costumo dizer aqui no nosso canal que a gente não precisa ser um hacker para trabalhar na área de segurança. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é quantos sistemas ou computadores você já hackeou na sua vida trabalhando na área de segurança?
0: Olha, espero que não desapontem os seus, a sua audiência dizer que nenhum sistema foi hackeado por mim. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela atrai muitos estudantes para a área de segurança de informação com o intuito que eles querem aprender a a manipular sistemas, a explorar vulnerabilidades. E é importante esclarecer que existem profissionais da área de segurança que são pesquisadores, que é, trabalham nessa área, que não necessariamente precisam invadir um sistema. Mas é, a palavra hackear, eu gosto do uso da palavra hackear porque hackear também faz parte do nosso dia a dia. Hoje em dia nós temos aí uma muitos pesquisadores que estão hackeando o que está acontecendo com o vírus do, do, do Covid, dessa dessa pandemia, e estão tentando descobrir uma forma de encontrar uma vacina eficaz, né? que tá, já tem andamento. Mas isso é uma forma de hackear também. Você está tentando descobrir todas as, as formas possíveis de analisar uma estrutura, um sistema, e isso se aplica à segurança da informação. Então, quando temos hackers, temos hackers do bem, temos pesquisadores da área de segurança e informação, que se dedicam aí a descobrir vulnerabilidades em sistemas, potenciais vulnerabilidades, e corrigir essas falhas, trabalhar junto com os pesquisar com a equipe de segurança para corrigir essas falhas. Então, não, é necessari não necessariamente você precisa invadir um sistema, você pode ser um aliado do sistema, encontrando a vulnerabilidade, corrigindo, e, e participando do grupo de segurança de uma empresa.
1: Com relação à certificação profissional, você tem alguma certificação profissional?
0: Tenho sim, eu tenho investido nesse, pelo menos aí na minha carreira, tenho mais ou menos uns, vamos dizer, um, quase 15 anos aí na área de segurança e informação, mais ou menos uns 20 na área de TI. É, eu tenho tido um bastante interesse na área de certificação, eu sei que é é, é uma, um pouco de dúvida aí nos, entre os profissionais de segurança e informação, alguns gostam de se de certificar, outros acham que. É, gostam da parte mais prática, mas necessariamente não existe um lado certo, né? Uma única opinião sobre o assunto. Eu gosto da certificação porque é uma forma de você aplicar e se orientar, e se disciplinar para aprender uma disciplina. Em segurança da informação, é, ela avança tão rápido quanto avançam os sistemas, quanto a gente tem vida, visto essa migração muito rápida, né? Para serviços de nuvem, para serviços terceirizados e a segurança tem acompanhado a, e a criminalidade, a cybercriminalidade criminalidade também tem acompanhado é, a passos grandes aí a, a evolução dos sistemas, então por isso a certificação te ajuda a manter atualizado, te ajuda a estudar e ter a disciplina que é necessária para a área da segurança de formação, é muito importante entender que é, quando você põe a cabeça no travesseiro e vai dormir, no dia seguinte já tem alguma coisa nova, uma nova, vulnerabilidade ainda não descoberta é, tem algum malware que está assolando aí todas as redes pelo mundo então assim, muito importante se manter atualizado eu acho que a certificação traz esse esse, esse potencial aí para a gente poder estudar mais e participar mais da, da do que está acontecendo no mundo da cybersegurança
1: é, eu também gosto bastante de certificações né muita gente fala que ah, a certificação não prova nada né? mas a, a o que o, o legal da certificação é ela ajuda também no processo seletivo né é, muitos headhunters já dão uma filtrada ali pelo pessoal que uhum. tem certificação Ou fica mais fácil né, para ser encontrado Então eu, eu gosto da certificação também muito nesse ponto né? O que, que fez você decidir né, por trabalhar na área de segurança E, e antes da área de segurança, é, hoje você trabalha com auditoria né, Numa grande empresa de, de na área de petróleo e gás mas uh, antes de você trabalhar na área de segurança, o que, que você fazia, né, em que área que você trabalhava e o que, que te fez decidir né, ir por essa área de segurança?
0: É, eu acho legal sua pergunta porque ela traz um pouquinho da carreira e mostra para as pessoas interessadas a irem para a área de segurança que não existe uma única, uma única porta de entrada. Existe, Você pode ser um profissional da área de TI como você pode ser um profissional interessado de outras áreas aí também de exatas ou até outras áreas de humanas que, que não, não exclui ninguém. A área de segurança e informação ela tem, é um guarda-chuva muito amplo que traz muita coisa: tem a área de compliance, tem a área de auditoria, que é uma área que eu segui, tem a área mais técnica de análise de vulnerabilidades, pen testing, é, engenharia reversa para malware. No meu caso, eu fiquei interessada na área de segurança e formação logo no meu TCC, durante o uh, meu curso de graduação. Eu fiz FATEC americana e eu lembro que eu quis fazer um TCC uh, a respeito de firewalls. E, na época, não existia tanta literatura assim disponível como a gente tem hoje. É, claro que já existiam firewalls, eu não sou tão antiga assim que não existia firewalls, mas não existia assim o um conceito da cybersegurança como ele é aplicado hoje. É, eu lembro que no começo da faculdade eu tinha uns disquetes que, com, com algumas coleções de malwares, né? Que, que até então a gente só conhecia como vírus, para aprender como eles funcionavam. Tinha o tal do ping-pong, tinha é, o Christmas, outros tipos de código malicioso, que não era tão malicioso assim, alguns é, faziam uma brincadeirinha na tela, outros é, apagavam dados do seu computador, mas o intuito era aprender sobre a segurança de informação e eu lembro que eu tive também dificuldade para encontrar um orientador, um professor da área, porque até então não fazia parte do currículo da universidade falar sobre cibersegurança. Se falava assim muito sobre desenvolvimento da... Uh, o rápido desenvolvimento da evolução da internet e como havia oportunidade para o curso ali, para desenvolvedores que estavam se formando para se capacitarem para participarem dessa onda que viria logo na sequência do e-commerce. Chegou... É, criou um ambiente fantástico aí de oportunidades para venda online, para tudo isso, mas também trouxe o espaço para saber cibersegurança, foi aí que a gente começou a ouvir mais sobre o, sobre o assunto. Então, assim, na faculdade eu me interessei, mas eu saí sem ter uma base muito específica, foi só um trabalho de conclusão. Depois eu busquei um pouco da área acadêmica para ver o que, que tinha ao redor, assim. Acabei frequentando um curso de especialização, que quando tive a oportunidade de conhecer que a gente tinha bastante professor capacitado ali da Politécnica da USP, pessoas que estavam ali na área de pesquisa, que era mais ou menos assim, ó, o centro ali de, de análise e pesquisa do país em relação à cibersegurança. Então, esse contato foi muito importante, despertou ainda mais interesse para a área de segurança e informação. Logo na sequência, eu, eu, eu acabei é, participando desse processo de seletivo para uma multinacional e vim morar aqui no Paraná, e na empresa eu também voltei meu interesse para a área de segurança da informação, passando por vários campos aí. Trabalhei na área de controle de acesso, depois eu fui para infraestrutura, operações de redes, depois passei como analista de risco para sistemas, cuidei bastante da parte de segurança física, que é uma área super interessante, não se fala tanto sobre isso, mas é muito importante manter a segurança física. E, e depois eu fui para auditoria, e na auditoria eu acabei encontrando um espaço gigantesco que está se desenvolvendo assim muito rápido, que é entender quais são os riscos que um sistema pode é, oferecer para uma empresa e como controlá-los, né? E, e riscos a gente fala também de cibersegurança, Por isso, assim, acho que a evolução da minha carreira foi meio que tomando rumo para a cibersegurança, Não necessariamente eu me formei, eu me formei em processamento de dados, que era uma área de desenvolvimento mas acabei me voltando para a cibersegurança por esforço, por estudar, por gostar, por insistir, por pedir muito, porque nem sempre tem oportunidade, nem todas as empresas já têm um programa de cibersegurança, então não desanime se vocês não tiverem uma, um, um programa muito... É sólido na empresa de vocês toda empresa deveria ter um programa de cibersegurança, assim não tem para mim existe uma oportunidade de criar se você não tem essa oportunidade de criar busque outras oportunidades se você está realmente interessado, porque é uma área em muita expansão assim e tem uma busca muito grande aí para profissionais da área de, de cibersegurança de diversos campos de estudo diferentes, como eu falei antes, pen testing, compliance auditoria é, muita gente trabalhando com governança, políticas, análise de vulnerabilidade, monitoramento, redes e por aí vai.
1: Que interessante, né? Você comentou que a gente fez a pós-graduação juntos, né? Foi em Sorocaba, no Senac, e, sim, sim. e eu também, na, na minha graduação, eu também gostaria já de trabalhar com alguma coisa de segurança e, e em 2004, quando eu fiz a minha graduação, não tinha é, cursos especializados na área de segurança da informação. Então, eu me lembro que no meu trabalho de iniciação científica, eu fiz um, um, um projeto que era uma análise de é, ambiente ADSL. Eu tava começando a fase de implementação dos ADSLs é, na cidade de Londrina, de onde eu sou, né, natural, e, e eu, eu descobri que tinha algumas vulnerabilidades. As pessoas deixavam os computadores abertos, compartilhamento aberto, e através da rede ADSL, né, que antes era usava, usava modem, era muito lento, mas com a DSL era mais rápido. Então dava para você acessar o compartilhamento e acessar os arquivos das pessoas numa, numa internet residencial. E aí eu fiz um trabalho junto com a, a universidade, né, um trabalho de iniciação científica, mostrando essas, esses problemas. E, e nós chamamos na, na apresentação, né, do, da, da atividade científica nós chamamos o responsável por segurança da empresa de telecomunicações de Londrina. E aí, quando ele notou o problema que tinha, né, é, passou alguns, algumas semanas, eles deram um jeito de corrigir, né, fizeram alguns filtros na rede ADSL para evitar aquele tipo de problema, né. Então, assim, sem querer, eles estavam expondo os clientes, né, os usuários, e, e aí a gente descobriu isso e reportou dentro da, da atividade científica, né. Então vejo que a gente a gente é a raiz, né desde a época de graduação que a gente já queria é, trilhar esse caminho.
0: Super interessante que você falou, porque imagina, hoje nós estamos no ano 2020, a gente ainda tem dificuldade de convencer algumas empresas em relação às vulnerabilidades que são encontradas. Imagina isso aí há 10, 15, 20 anos atrás para você chegar para um pra um departamento de TI dizer assim porque era TI, né, que era responsável pela segurança, né, que nem era chamada de cyber, era TI fazia tudo, né é, e chegar pro pessoal de TI redes e falar assim ó, oh, tem uma, uma vulnerabilidade o termo nem era usado ainda, né não se falava de vulnerabilidade, falava assim ó, oh, posso fazer tal coisa aí hum, peraí, o que, que você andou fazendo, né então, hoje você tem, isso é uma profissão, né, é uma área, você tem as pessoas que são pagas para encontrar vulnerabilidades, né, é, claro que debaixo aí de acordos, né, de, de, de confiança, não, não saiam por aí fazendo isso para ganhar dinheiro, não é assim que funciona, mas existem empresas aí que, que incentivam é, profissionais da área de segurança que são pesquisadores a trabalharem, a, junto com elas para documentar e, e estudar essas vulnerabilidades. Muito interessante a descoberta. Já que a
1: gente está falando em termos de educação, né, é, você ainda deu uma continuidade que eu não fui além. Né, eu, eu parei ali na, na minha especialização. Você fez um mestrado é, na área de segurança de informações e um mestrado fora do país. É, conta um pouco para a gente né, e para quem está é, querendo começar nessa carreira de segurança... E já está pensando algo mais longe? Conta um pouquinho de como que foi essa experiência, se você recomenda e, e o, os efeitos, né? Depois que você concluiu esse mestrado, né? O que, que te ajudou também na sua carreira?
0: Essa pergunta é bem, eu gosto bastante dessa pergunta porque ela acaba aqui incentivando as pessoas a, a buscarem um pouco mais de, de capacitação nessa área. Bem, é, como eu falei para você, eu tinha interesse na área acadêmica, mas uma coisa que é bem complicada é conciliar a sua vida profissional, que você não pode abrir mão da sua vida profissional, certo? nós dependemos do nosso salário para sobreviver, né? para ter o man mantenimento da nossa, da nossa vida. Né? E, e muitas das áreas acadêmicas, elas pedem uma dedicação integral que nem sempre é possível. E essa era exatamente o meu caso. Eu não tinha como abdicar de trabalhar profissionalmente estar tá na área de informática para poder sair, talvez depender se eu conseguisse alguma bolsa de estudos na área, né? Então, eu tinha que buscar uma coisa que era um pouco ainda jovem o conceito no Brasil, que era o conceito do mestrado profissional. A gente já existia algumas coisas por aí, nada ainda na área de cibersegurança. Então, saí buscando, fiz uma busca no Google mesmo, tentando procurar por universidades que eram credenciadas, que tinham um programa sólido de, de, de segurança, e encontrei a Universidade de Boston. O conceito deles era era uma um mestrado com base em ciências da computação, ou seja, entendendo que o profissional de segurança da informação, ele não só sabe de segurança, ele tem que entender a, a base da computação, ele tem que entender como que funciona uma pelo menos o básico de uma rede de de, de redes de computadores tem que entender o básico de banco de dados tem que entender programação porque quando você é um profissional da área de segurança não necessariamente você vai somente trabalhar com monitoramento de redes Ou, algum momento você pode estar numa uma posição gerencial que vai exigir que você tenha esse conhecimento que você saiba é, conversar com o nível gerencial sobre um possível incidente relacionado a banco de dados. Você tem que ter essa base sólida e a Universidade de Boston ela tem um enfoque muito aí da, na base sólida para a ciência da computação. Então são mais ou menos aí quatro, é, são seis disciplinas voltadas à base da, da ciência de computação, volta até para um pouco de cálculo, tem um pouquinho de cálculo aí misturado, e quatro disciplinas que são totalmente focadas na área de segurança. As outras seis disciplinas que eu falei que são básicas, elas sempre têm um foco em segurança, porque hoje não é impossível você falar de banco de dados sem falar em segurança, falar de rede sem falar em segurança, falar de Python, falar de Java de outro, qualquer outra linguagem de programação sem falar sobre código seguro, né? Então, é, já tem uma base aí nas próprias disciplinas básicas, já se falava sobre segurança e tem as quatro dedicadas que eu escolhi, na época, fazer bastante com foco em forense que é uma área que eu tenho muito interesse, que eu sou muito apaixonada, e eu fiz forense em celulares e fiz forense geral, que era mais ou menos uma disciplina que cobria é, a parte da, das leis, regulamentações para você ser um, um profissional de forense, e também te trazia todo, toda a parte de montar um relatório forense, de qual é o processo de você ter uma cadeia de custódia, para que sirva para você apresentar para um juiz durante um processo. E essa parte foi muito interessante, porque eu tinha a, alunos que participavam comigo, que eram ex-profissionais da área do FBI, profissionais da área da, de investigação forense. Então, assim, foi muito interessante, eu aprendi muita coisa. E o mestrado ele trouxe pra mim uma coisa que eu gosto de falar pras pessoas, que é o seguinte, quando você... É, eu não quero criar um, um drama aqui na situação, mas assim... É, a, a área de TI, em geral, é uma área predominantemente masculina, né? Ela tem boa, uma quantidade razoável de profissionais são homens, né? E existe uma presença que está tentando crescer na área de cibersegurança, existem grupos fantásticos, que é como o Home CI que trazem bastante bastante coisa interessante, palestra, muitos profissionais na área de segurança aí que são um destaque, principalmente aí na região de São Paulo, é, mas sempre foi uma área predominantemente masculina. E encontrar a sua voz, assim, às vezes numa área de cibersegurança, era uma coisa que eu patinava um pouco pessoalmente. Eu lembro de sentir um pouco insegura para sentar e discutir alguma coisa quando alguém já mudasse o tom de voz... E eu com essa voz meio um pouco infantil, um pouco, eu já me senti um pouco acuada. E o que o mestrado fez comigo foi foi me dar essa base de forma que me, me gerou confiança. Hoje eu sento e posso discutir com gerentes de, de posições altas sobre um problema que eu realmente acredito que seja na área de cibersegurança, porque eu tenho a base, eu entendi o que aconteceu, eu estudei, eu analisei, eu sei o, qual é o risco, fiz uma análise de risco. E depois de ter, criar essa estrutura, eu sou capaz de sentar e me sentir confiante para discutir. Então, eu acho importante também discutir que, para quem... Às vezes você tem que discutir sabe, segurança, você tem que, muitas vezes, vender é, essa ideia. Nem sempre aceita, nem todas as empresas querem gastar dinheiro com isso, nem, nem todas acham que isso é necessário. É, então, você tem que vender de, de uma forma que você consiga mostrar que o risco existe... E é que sem aquele controle que você tá tentando explicar, aquele controle que você está sugerindo, pode acontecer uma coisa, um incidente que vai gerar ainda mais ônus para a empresa, um dano na reputação. Então, assim, o mestrado foi importantíssimo, foi uma virada na minha, na minha carreira, porque fez com que eu ganhasse confiança, e é um dos motivos de eu estar aqui falando com você hoje. <risos> Até convites para entrevista, né, por causa do mestrado, então, assim... É, não que todo mundo precise fazer um mestrado para poder um dia estar tá aqui conversando com o Fábio sobre saúde segurança estudando e participando aí claro que com certeza vai ser um profissional aí de, de, de renome de destaque mas o mestrado no meu caso em particular ele me ajudou bastante nessa área me criou uma uma, uma solidificou um desejo que eu já tinha uma área que eu já vinha estudando bastante mas de repente com o mestrado meio que deu um stemper e carimbou e falou assim você é uma profissional de segurança, acredita e, e, e seja firme nas palavras que você fala, porque você consegue fazer uma análise de risco de uma forma adequada.
1: É, Liliane, Eu ouvindo te, você falar, realmente é, eu conheço esse sentimento, né? Eu acho que um monte de gente já tem isso, né? A pessoa costuma dizer que é a síndrome do impostor. E, e eu falei nisso num, num hum. vídeo que eu falei sobre certificação para nuvem, porque era uma área que eu não tinha, assim, tanto conhecimento, mas eu precisava discutir no meu trabalho, e aí depois eu fui lá, fiz a certificação, e eu fiquei um pouco mais confiante naquilo que eu estava falando, né? Que realmente eu estudei para a certificação, passei numa prova de certificação, então, assim, alguém verificou que eu conheço sobre esse assunto, né? Então eu entendo bem esse sentimento, e, e realmente, eu acho que uma graduação, uma pós-graduação, e até mesmo um mestrado, né? Ele realmente dá esse embasamento para nós e também para quem está nos ouvindo, né? É, para quem, a, o, o interlocutor, como você explicou, né? Ou, às vezes, você tem que explicar para uma pessoa da área de negócios que a empresa está em risco por causa de alguma coisa que ela fez. Então, assim, quando você dá aquela carteirada, né? Olha, então, eu estou aqui, eu, eu sou mestre na área de segurança, de informações, tudo... A pessoa já vem assim com um pouco mais de respeito, né? Fala, não, peraí, vamos ouvir tá, o que, tá, que ela tá, tem para falar. Tá, tá. Então, realmente, é, dá uma boa... Eu, eu entendo perfeitamente o sentimento. É, Lili, você trabalha na área de auditoria, né? E muita gente que tá nos assistindo ou nos ouvindo não sabe o que faz auditoria. Dá para resumir que uma auditora é a polícia da área de segurança?
0: Você... <risos> Olha... Não é interessante essa ideia, mas, é, olha só, muita gente tem uma imagem um pouco até distorcida da auditoria que pensa, nossa, ela vem auditor, é, eles, vêm, eles, eles vêm com o um único objetivo, que é, é encontrar problema. Assim, não é exatamente essa ideia, né? A auditoria, ela, ela tem evoluído muito com, com a área de segurança, tem acompanhado a área de segurança, e é importante falar, assim, que, quem, quem, quem adquire a tecnologia, quem desenha os controles, são as próprias linhas de negócio. E o que a editoria faz é vir olhar o que você entendeu como a sua análise de risco e te dar uma consultoria, uma opinião, ou até uma recomendação, se, se necessário, sobre como você analisou o risco. É, como que isso funciona? Imagina que você tem você quer migrar para nuvem a nuvem ela tem é, diversos benefícios escalabilidade custos é, flexibilidade é, você não precisa mais ter os seus servidores manter seus servidores on premises né, na, no, dentro do seu próprio escritório e alguns gastos adicionais com segurança física então assim, a nuvem tem diversos benefícios mas também conforme você faz a sua implementação para nuvem, você também é, traz um ambiente diferenciado que precisa também ser analisado em relação aos riscos. e aí Você conhece muito sobre é, gerenciamento de identidade, é uma das, das principais áreas que, de segurança para nuvem. Você tem que entender quem tem acesso à sua informação na nuvem. Outra coisa importante em relação à nuvem é entender que ah, não é simplesmente você jogar os seus dados e, e, e esperar que o servidor de o provedor de serviço faça tudo para você. Um conceito muito importante novo é entender que o serviço, é a responsabilidade é compartilhada, né? então Eles cuidam de uma parte e você também cuida de outra parte, né? Independente de quanto você pague em serviços, você ainda tem responsabilidade em relação aos seus dados, entender. E eu, eu gosto muito do, do, do framework do NIST que fala sobre identificar o que, que você quer proteger, depois você vai desenhar os seus controles, depois você vai fazer o seu sistema de prevenção detecção, depois você vai pensar em como você vai fazer a recuperação caso você passe por incidente. E a auditoria ela volta para essa análise e tenta entender o qual o qual é o sistema que você está usando. Você está num sistema que é totalmente interno? Você foi você migrou para nuvem? É, migrando para nuvem você está cuidando da, do gerenciamento de identidade? Você está cuidando do, do código seguro? Você tem APIs seguras que você escreve? É, você cuida de, de quem tem acesso privilegiado para alterar o seu, a configuração da sua nuvem, você, como que você fez esse relacionamento com os provedores de serviço, né? É, eles cuidam da infraestrutura, você que cuida da parte de segurança, você que tem que fazer a configuração de firewall, você deixou o serviço para eles, você olhou se o serviço está do jeito que você esperava que tivesse, então... Esses controles é o que a auditoria vem e te ajuda a ter esse olhar mais afiado sobre como você identificou. Muitas vezes a identificação é feita de uma maneira bem, bem, bem justa, bem correta. A auditoria vem e observa os controles e fala, olha, bom trabalho, eu entendo que o seu sistema organizado você tem um bom controle em relação a gerenciamento de identidade você cuida dos seus apis você tem análise de código para saber se o código está bem escrito se você não tem funções que possam ser é, exploradas aí a segurança outras vezes a auditoria vem e fala assim ó existem áreas para você melhorar aí você pode trabalhar um pouco mais sobre o gerenciamento de identidade, você pode cuidar para que funcionários que já não estejam mais com a empresa já tenham um acesso retirado, você pode fazer uma sincronização do com o Active Directory da, do, sei lá, do Azure, da AWS, qualquer nome que você utilize, com o seu próprio sistema, para que uma vez que a pessoa já não esteja mais na sua rede interna, ela já não tenha mais acesso à nuvem. Então, assim, são coisas que durante um projeto, uma implementação, algumas vezes podem passar despercebidos e a auditoria vem para examinar isso aí. Eu, eu gosto de pensar na auditoria como um parceiro da linha de negócio, porque é uma, é uma forma de você mostrar o seu sistema e você ter auditores capacitados que possam olhar e falar assim, olha, o seu sistema tá ok, pode seguir assim, mas mantém o olho nessa área, ou o seu sistema precisa de ajustes para que você não passe por um incidente. Então, assim, auditoria é muito interessante, tá? tá é difícil eu falar porque eu gosto bastante da área, mas é, eu acho que tem um... Ela está muito alinhada com o crescimento de segurança. Ela está alinhada com inteligência artificial, com, com analytics, que é a exploração pegar dados e começar a transformar a informação que é importante, trabalhar com machine learning. Ela está evoluindo junto com a área de cibersegurança e tem aí trazido bons resultados para prevenir incidentes de vazamento de dados ou, ou possíveis vulnerabilidades dos softwares que estão por aí expostos e que podem acabar causando danos à reputação, vazamento de informação privilegiada ou dados sensíveis agora com, com, as nossas, com as nossas mais novas regulamentações de privacidade de dados no país também.
1: E me diz uma coisa, a, a gente sabe que existe auditoria interna, que é o seu caso, né? Você trabalha especificamente para uma única empresa, você não presta serviço para várias empresas, e tem auditoria externa, né? É, qual que é a diferença entre auditoria interna e externa? E a auditoria interna ela é recomendada para empresas a partir de que tamanho ou a partir de, de qual negócio? Como que é feito isso, essa decisão em ter uma, uma equipe de auditoria interna?
0: Bem, eu acho que eu gosto sempre de voltar para o framework do início porque ele sempre traz uma, uma, uma análise de risco muito, muito clara. Qual é o tipo de informação que a sua empresa tem, né? Independente do seu tamanho. Se você tem uma empresa pequena, mas que você tem dados é, sensíveis, por exemplo, uma clínica de uma clínica cardiológica que coleta informações de saúde, dos pacientes, dados privilegiados, ela não precisa necessariamente ter uma auditoria in, é, interna ali, né? um departamento de TI. Eu acho que até, talvez tenha pela área de segurança, um hospital teria pela, pela área de saúde, né? mas em relação a sistemas, talvez não tenha nada especializado, mas não significa que ela não tem que ter controle para proteger, né? Então, assim, pensando na área de auditoria, a auditoria interna ela funciona como um, uma análise da, da própria empresa, então se cria um time é, que não esteja vinculado diretamente com, com o departamento que vai auditar, por exemplo, eu sou da área de TI, eu fui contratada pela empresa que eu trabalho aí há quase 15 anos, como profissional de TI, mas agora eu respondo para um departamento diferente, que é o de controladoria, para que eu seja independente nas auditorias de TI. É, então, as auditorias internas, apesar de ter funcionários internos, elas têm que ser independentes o suficiente para poder fazer uma revisão e emitir uma opinião a respeito de um determinado é, departamento, sistema, processo. A auditoria externa ela tem mais a ver quando você tem, por exemplo, uma empresa de capital aberto, em que você tem que mostrar aos seus investidores, aos stakeholders, aos acionistas, que você é idôneo no seu livro contábil. Então, assim, existe uma série de regulamentações, por exemplo, nos Estados Unidos, ou o Sir Ben's oxley e, é, que são controles é, que são mandatórios, que eles devem ser para empresas que tem, por exemplo, que é, estão tá trabalhando com parte financeira, que têm... É, por exemplo, manipulação de informação de livro contábil, que está na Bolsa de Valores, que são obrigatórios, que eles têm que seguir. E a auditoria externa vem como um conforto para os acionistas, como um conforto, como uma regulamentação para mostrar que, sim, o livro contábil está tá de acordo com a saúde financeira da empresa. Não existe aí um dados inventados e, e assim vai. E existe também a parceria entre auditoria externa e auditoria interna, porque a auditoria externa, ela não fica o tempo todo na empresa, né? Ela vem, audita um processo um determinado período e ela emite um relatório, principalmente em final de ano, né, que são os grandes relatórios financeiros. Uh, mas ela pode trabalhar em parceria com a auditoria interna, pedindo que a auditoria interna, é, durante o percurso do ano, faça alguns testes on the behalf of... Então, assim, faz na responsabilidade da auditoria externa, é, e a Auditoria Externa escolhe uma amostra e olha, olha, você está fazendo direitinho, é, aqui reflete o que eu faria, e, e, e nisso existe um acordo aí de você paga um pouco menos para a Auditoria Externa, para ter esse serviço continuado para sua empresa. Então, é, exemplos aí, PwC, Deloitte, que são empresas grandes aí de, de Auditoria, também tu, podem trabalhar com, com essa parceria aí com empresas grandes com a editora interna de empresas grandes e não é uma parceria a ponto de influenciar decisão uma influenciar decisão da outra assim a, a empresa externa vai te dar as guias do que ela espera que você faça cumpra e ela vai vir e vai olhar se você está fazendo corretamente entendeu mas ela permite que você faça isso faça alguns testes que são os testes menos importantes claro que Sox por exemplo que eu mencionei que são são testes super importantes eles refazem todos os softwares. Então, assim, por mais que você tenha uma auditoria interna, a externa vem e refaz todos para ver se a saúde financeira está tá bem, né? Então, mais ou menos isso é a, a diferença. Em relação a ter ou não departamento de auditoria, eu diria, se você tem uma quantidade razoável de dados sensíveis e você tem sistemas que podem estar expostos e não justifica você ter uma auditoria interno, um departamento interno de auditoria, pelo menos tenha um departamento de compliance que seja responsável por analisar os contores que você implementa e garantir que os contores estão, estão, são suficientes para proteger o seu ativo. né? É muito importante fazer essa análise e entender a proteção de ativo porque uma vez que você comprometa um ativo, pode ser que seja uma perda total, vazamento de informações, e o custo da recuperação vai ser muito mais alto que se você tivesse mantido um departamento de compliance. Então, é importante fazer essa análise e entender o que que eu tenho a proteger, quanto custa eu ter um departamento de compliance em relação a perder esses dados ou perder esse ativo, e se vale a pena ou não manter um departamento, se vale a pena eu contratar uma empresa de fora para fazer uma análise a cada um ano, dois anos, depende muito também da área, né? Eu sei que algumas áreas financeiras, elas também, para ter é, aqueles selos, aquelas garantias que eles estão trabalhando de forma idônea, eles também têm que passar por alguns tipos de auditoria. Depende muito da área, mas basicamente é a explicação assim para iniciante é, existe a interna, existe a externa. A externa tem mais a ver com empresas de capital aberto e que precisam mostrar aqui o livro contábil, a saúde financeira da empresa está de acordo.
1: Bom, Liliane, muito obrigado então por essas respostas. É, eu vejo que você fala com muita paixão né, com relação à auditoria, que é uma área que você gosta bastante. E, e assim, a minha próxima pergunta é com relação a quem quer começar nessa área ou quem quer chegar essa área de auditoria. Mesmo para quem não trabalha na área de segurança, é, qual que é o caminho que a pessoa deve seguir? Ela deve primeiro se especializar em segurança e depois é, partir para auditoria? Já dá para ir para auditoria direto? O que, que a pessoa tem que estudar? Qual que é a, o, o skill que a, as pessoas devem desenvolver para quem quer chegar nessa área né, né, de trabalhar com auditoria? É, qual que são os passos aí para quem quer entrar nessa área.
0: Interessante que a auditoria ela, ela pode variar um pouquinho de acordo com a empresa. É, no meu caso, é, geralmente existe, eles exigem pelo menos um pouquinho de experiência e conhecimento da linha de negócio, então tem que ter uns três, a, 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 talvez três anos aí, pelo menos de experiência com a empresa para ter um conhecimento é, mais pelo menos inicial, sobre os controles é, que são mais importantes, as políticas e os controles que são mais importantes para a empresa. Eu diria para quem tem interesse e já está trabalhando na área de TI, não necessariamente na área de segurança, seria até entender os controles, as políticas de, de segurança da empresa e, e ver se está interessado no assunto. Porque, olha só, auditoria ela é uma área muito interessante, ela, ela meio que é um curso intensivo, quando você faz auditoria de sistemas, por exemplo, você tem a oportunidade de passar pelas diversas linhas operacionais de negócio de uma empresa. Numa empresa, por exemplo, no ramo de, de energia, que é, que é a área que eu tô, você passa pela desde a exploração até a da pesquisa para a exploração, para produção, para a venda, pra parte, pra parte, depois passa para marketing, pode pular para o RH, pode ir para a área de impostos, pode ir para a área de é, controladoria e você faz a auditoria dessas diversas áreas distintas, e você tem que aprender muito rápido, um projeto de auditoria dura aí um mês, três semanas, tudo que você pode aprender sobre aquela organização, e já está habilitado para testar os sistemas daquela organização com base no que eles te falam sobre é, o que eles fazem. Por exemplo, se você está trabalhando com uma planta de combustível, com uma planta de lubrificantes, você tem que entender... A linha de produção, eles vão te apresentar a linha de produção, vão falar para você sobre o produtos que eles fazem. Para quando você for olhar o sistema, você entender para que serve a determinada habilidade do sistema em relação à planta de combustíveis. Então, é, essa também é uma área que eu gosto muito, que é a auditoria de controles industriais, que eu tenho me especializado também. Que é uma área fascinante, é uma área que a Segurança tem dado muita atenção que é a área que está aí para setor de energia, para setor de é, água, abastecimento, plantas nucleares e tudo isso é, exige um, um processo muito, muito crítico de, em que pode envolver até Falhas podem até envolver vidas humanas, né, a falha de, um, de, uma, de uma planta nuclear pode acarretar um problema gigantesco, a falha numa, numa uma usina de energia elétrica também pode causar problemas gigantescos, então isso aí tudo é controlado por sistemas, esses sistemas não necessariamente são sistemas comuns que a gente vê em TI, são sistemas diferenciados. Entender sistemas também é uma parte fascinante. Então, depende do que você quer que área que você gosta, tem interesse para auditoria, se você quer ir para a área de sistemas, entenda que a sua empresa tem sistemas que não são só os sistemas, por exemplo, nuvem. Também pode ter um sistema legado aí de 20 anos que faz uh, todo o gerenciamento da parte contábil. É, então, você vai precisar aprender mainframes, você vai precisar aprender UNIX, é, em três semanas, pelo menos para sair pelo, todo, pelo outro lado e entender o básico do que eles fazem. É, na próximo projeto de auditoria, virou um mês, você está em outro projeto, você já tá na nuvem, você já tá em, verificando código de APIs. Então, assim, é um projeto muito intenso de aprendizado, mas também muito gratificante, porque você meio que parece que é um curso intenso que, de repente, você começa a ter uma visão bem grande da empresa, você começa a entender por que que eles fazem tal coisa, de tal maneira, como que a linha de qual é a missão da empresa? O que, que eles estão fazendo da linha de negócio? Como você pode agregar valor? A auditoria às vezes vem, olha um processo e fala: Mas por que você está fazendo desse jeito? Se eu fizer de tal jeito, assim, economiza tempo? Nossa, eu estou fazendo isso há 20 anos, não parei para pensar, ou não percebi. Existe essa tecnologia, eu posso migrar? Então, assim, tem muita área interessante aí. É, a auditoria, eu diria assim, primeiro verifica se você gosta de ler bastante, porque você vai ler bastante com certeza, vai ler muitos manuais, muitos procedimentos, tem, tem cliente que chega só com uma pilha de papel, tá aqui o que você pediu, você fica lá duas semanas lendo papel e de repente você, acha que entendi o que eles estão falando, volta, faz mais perguntas, tem é, muita coisa que é eletrônica, tem muita coisa que é código, então assim, para quem está começando, é, precisa gostar de ler, precisa gostar de interagir com as pessoas. É, boa parte da, da, do trabalho de um editora é, é ter uma, uma postura muito profissional de relacionamento com as pessoas, no horário, no momento de entrevista, de, de respeitar, entender que operações não vai parar simplesmente porque você está auditando, você tem que respeitar que operações precisa continuar. É, então, respeitar o conhecimento das pessoas, também... É, ser capaz de entender o processo e, e algumas vezes recomendar algumas melhorias para um sistema que pode não estar funcionando de uma maneira totalmente apropriada em termos de segurança. Então, para começar a carreira, conhecimento, entender, gostar da, dos controles da empresa, políticas, normas, é muito necessário você estar tá alinhado com a missão da empresa, com os objetivos da, 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 da área de negócio, para depois você sentir um pouquinho sobre controles, que controles eu implementaria aqui, é, eu voltaria para o NIST, né? aprenderia tudo o que eu pudesse sobre é, o framework de segurança identificação, é, prevenção, detecção, monitoramento e restauração de sistemas, é muito importante, se interessar sobre planos de continuidade de negócio, é, recuperação de, de desastre, nuvem é uma área muito interessante, está saindo muita coisa legal. É. Também iria para um pouquinho para analytics, que está muito. Às vezes a auditoria recebe uma enxurrada de informação, tem que saber um pouquinho de colocar essa informação de uma forma rápida e que você possa analisar mais dados de uma forma mais é, eficiente. Você vai receber uma malha de dados, às vezes você precisa simplesmente encontrar se e a, do jeito que tá, a informação está sendo processada é uma forma correta. Então você precisa aprender um pouquinho sobre analítica, que é um básico, né? um Power BI, colocar informações de uma forma fácil de ser vista. É, e também se manter atualizado, porque como eu falei para você, a gente vai dormir, acorda, já tem <risos> um sistema novo, já... já já tem um novo controle já tem uma falha nova uma vulnerabilidade um malware um ransomware alguma coisa está acontecendo no mundo da sabe, segurança. você tem que estar tá alinhado para para poder recomendar um, um controle você tem que saber o que você está falando então estudar bastante
1: nossa então tem que conhecer praticamente todas as áreas né? um pouquinho de cada uma delas mas, assim, conhecendo, no geral, todas as áreas.
0: Né? Na verdade, você você pode chegar verde numa área e aprender, mas você tem que aprender a escutar também e ler e, e, e aprender rápido, porque muitas vezes eles vão falar muita informação, nem tudo é necessário. Você pode passar, por por exemplo, se você está trabalhando com uma, uma empresa contábil, eles vão falar detalhar todo o sistema contábil para você, não necessariamente você vai auditar contábil, mas no final do dia você tem que entender por que, que o sistema deles interage com a parte contábil. Daí você vai entender que é porque eles fazem transferência de dados para o banco. você tem que saber a transferência é segura, vai encriptado, os dados saem encriptados da, da, da empresa e chegam até o banco encriptados. Então, assim, esse tipo de informação você só aprende conversando com eles. Mas não vem rápido, assim, você vai conversar com pessoas que não são da área de TI, que vão explicar para você toda a parte contábil, você vai escutar... <risos> E depois você vai falar, e o sistema? Como funciona? Daí ele fala, ah, eu vou chamar tal pessoa aqui que sabe mais. Daí chama a pessoa, ela te mostra o sistema, daí você começa a entender um pouco melhor. Mas você tem que ter essa base, tem que entender por que, que aquela informação é transmitida para o banco. Se você não entender por que, que é, pagamentos, roda uma folha de pagamento e precisa mandar para o banco uma autorização de... De, de liberação do dinheiro para as contas dos funcionários é, então sem falar com a linha de negócio entender como isso funciona não, você só vai ver por criptografia, você não vai saber do processo
1: Lili, é, muito obrigado por mais uma vez a ter aceito esse convite eu aprendi bastante com a área de auditoria coisas que mesmo com a minha experiência aí, com 15 anos eu não, não sabia que funcionava dessa maneira né então, acho que foi um bate-papo bem produtivo aqui e eu acredito também que quem está ouvindo aí ou nos assistindo ah, pelo, pelas mídias sociais também aprendeu bastante, tá? é, Muito obrigado mesmo, é, ficamos por aqui e para vocês que nos acompanham sempre aí é, fica o meu recado de novo, fique seguro.
0: Você ouviu o podcast Fique Seguro apresentado por Fábio Sobiec Acesse www.sobeque.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de
1: vagas de segurança da informação, entre outras informações.